0: Hoy, en nuestro segmento de Radio Milanese, junto a los mayores especialistas en el tema, traemos la interrogante acerca de la historia, el proceso y los resultados del cambio legislativo frente al equilibrio de poderes en el país. Para esto tenemos una cuestión principal. ¿Cómo se aplica el sistema de los frenos y contrapesos en la reforma constitucional desde los intentos de reforma en 1989? hasta el periodo de cambio constitucional del 91. Estimada audiencia, con ustedes dejo la palabra a la señora Tatiana Gallego. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Mateo. Me presento. Mi nombre es Tatiana Gallego y voy a hacer una breve introducción del presente análisis. Este análisis busca responder a la pregunta, cómo se aplica el sistema de frenos y contrapesos en la reforma constitucional desde los intentos de reforma en 1986 hasta el periodo posterior a 1991. Para entender esta cuestión es necesario comprender la Constitución del 86. Esta Constitución estableció ciertos postulados que más adelante serían derogados por la nueva Constitución de 1991. Los más relevantes para el presente trabajo son El presidente era el encargado de nombrar a los gobernadores y estos últimos nombraban a los alcaldes. El periodo presidencial en ese entonces era de seis años, entre otras cuestiones. Por tanto, surge la necesidad de un sistema que limite el exceso de poder y centralice al país. Es por esta razón que este análisis se divide en en primer lugar, una explicación del por qué surge la necesidad de aplicar un sistema de frenos y contrapesos en el gobierno colombiano durante la reforma del año 1986. Paralelamente, exponer el desarrollo y los cambios que tuvo la rama ejecutiva en este periodo, donde nos enfocaremos en esta por su influencia en la toma de decisiones y direccionamiento del país. Siguiendo esta línea, las incidencias de la Constitución del 91 y lo posterior a este, Finalmente, una conclusión que refleje si este sistema de frenos y contrapesos ha ayudado o no a controlar el exceso de poder.
0: Por favor, el señor Mateo tiene toda la palabra para explicarnos sobre las ramas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor locutor. Continuando la presentación, es importante tener en cuenta el panorama político que existía en Colombia. Hay que entender qué situaciones precedieron a la Reforma de 1986 y posterior cambio de constitución en el año de 1991. Primeramente, es de suma importancia darle una ubicación y origen en su primera expresión a lo que es esta división de poderes. Ubiquémonos en el siglo XVIII. En el contexto de la Revolución Francesa nos encontramos a un pueblo cansado de tener que sufrir los abusos de un poder monárquico. Un exagerado poder que surgía de manera unilateral, el rey. Sumado a muchas diferencias y a las precarias condiciones que se encontraba en la ciudadanía, se dio un proceso histórico que nos dio como producto la guía de cómo se podrían instaurar los sistemas políticos para el resto del mundo. Como uno de los tantos legados, se brindó el surgimiento de las ramas del poder público. En primer lugar, tenemos la legislativa, que se encarga de crear leyes, legislación. La judicial quienes se encargan de llevar los procesos de administración de justicia. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la rama ejecutiva, que se encarga de la ejecución coordinada de las actividades administrativas en pos del interés común. Claro, hay que resaltar que cuando se plantearon estas tres ramas se fundamentaban bajo los principios de igualdad, pero esto solo se fundamentaba en el papel. Con esto en cuenta, podemos irnos al contexto colombiano, el foco principal de nuestra charla. Nos posicionamos en un momento donde el Frente Nacional ya se había culminado. Sin embargo, su fin no se, no se logró dar en cuanto a lo que se entendía como cultura política y formas de administración. Aquella fue una época donde se creó un orden premeditado, donde se establecía qué presidente ganaría y, por ende, a quién elegiría él y qué rumbo tomaría el país durante su periodo presidencial. Por 16 años estuvimos con esta falsa calma que tuvo sus altibajos, pero que, al fin y al cabo... Cumplió su fin de responder ante la necesidad de un liderazgo posterior a aquella horrible etapa de violencia que tuvo Colombia. Claro, no ha terminado. Por supuesto, tener aquel orden por un largo periodo tendría que sus consecuencias, o, según el estudio de los procesos colombianos, simplemente mantendría el status quo en cuanto al orden y administración que iban a ejercer estas ramas del poder. El orden era el siguiente... Una rama judicial con una poca incidencia frente a las demás ramas del poder público, por lo que el título de poder público al parecer le quedaba algo grande. ¿Quién sabe? ¿Quizás necesitaríamos un poder judicial que tuviese incidencia como actor político? Hmm, el tiempo lo dirá. Una rama legislativa que se dedicaba a proteger y salvaguardar los intereses de las élites del país, manteniendo ese tan hablado consociacionalismo que tanto se perjudicaba a las minorías. Una rama ejecutiva por su parte que con un exagerado poder proveniente del presidente utilizaba sus facultades de poder iniciativo, reactivo y proactivo que provocan una extralimitación de sus funciones, provocando una exageración de todo tipo de poder. Sumado a esto, la rama ejecutiva, concretamente el presidente, se encontraba en un constante conflicto con el Congreso, la rama legislativa en cuanto a la toma de decisiones e incidencias en la administración de la nación. Es decir, había unas luchas de poder entre ambas ramas que sólo podía resolverse a través de instrumentos que generaban daños a los intereses de la ciudadanía, lo que chocaba con el fin principal de todo Estado, el cual es salvaguardar el interés general. Con todo este panorama es donde nos damos cuenta de la urgente necesidad de un cambio en el sistema de poder y algo que limite a las mayorías faccionalistas. Un cambio el cual no solo consiste en radicar distintas funciones en cada rama, sino en establecer también un sistema de control y garantías para regular el poder sin destruir la autonomía de cada una. Un sistema donde cada poder público regula las eventuales extralimitaciones del otro. Eso es lo que tratamos como frenos y contrapesos, o como su título original en inglés lo trata, lo nombra. Checks and balances. Muchas gracias. Un placer escucharlo, Mateo. Desde otro lado, señorita María Paula, ¿usted podría darnos un vistazo sobre lo que es frenos y contrapesos, este concepto planteado desde la reforma?
2: Me alegra muchísimo estar aquí. Para empezar, me gustaría hablar en palabras de Uprimi. Colombia ha sido un país paradójico en términos de cumplir con sus leyes. Aunque somos una de las democracias más antiguas de América Latina, teniendo en cuenta que nuestra primera constitución fue escrita en 1886, lo hemos sido solo en la teoría, más no en la práctica. ¿Esto por qué? Ya que el país ha atravesado tiempos de violencia, masacres, conflictos políticos, poca estabilidad social y económica. Esto desemboca en una crisis para respetar los derechos humanos. A su vez, los altos mandos han sido muy corruptos y las fuerzas públicas poco diligentes en el pueblo colombiano. Después de casi un ciclo de que estos conflictos sucedieran, para la Corte Suprema es simplemente suficiente. Por ende, desde los años 80, comenzó a ser más estricta en el manejo de los poderes del país, empezando con una nueva era con el acto legislativo de 1986, el cual estipula que, y aquí abro comillas, todos los ciudadanos eligen directamente presidente de la República, senadores, representantes, diputados, consejeros, intendenciales y comisariales, alcaldes y concejales municipales y, por último, del Distrito Especial. Cierro mis comillas. ¿Qué significa esto? Esto significa aplicar el sistema de frenos y contrapesos al gobierno colombiano. A modo de definición el sistema de frenos y contrapesos apuela a construir relaciones mutuas de autoridad que les permite a los poderes controlarse unos a otros y resistir recíprocas intromisiones. En el caso colombiano, el sistema está equilibrado entre las tres grandes ramas, la judicial, ejecutiva y legislativa, las cuales se contraponen adquiriendo funciones de cada una de ellas. Desde el acto legislativo el cual estoy hablando, la Corte Suprema, la rama judicial está proclamando una ley para controlar al presidente, los alcaldes, senadores y entre otros cargos ya mencionados, que sería en este caso la rama ejecutiva. En otras palabras, el sistema es aplicado para que cada una de las ramas no tenga un control completo de ellas mismas y así puedan coexistir bajo una cierta autonomía con una simultaneidad de cooperación. Aquí cabe resaltar para que no nos confundamos, que el sistema de frenos y contrapesos no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para asegurar otros objetivos, en este caso la equidad y el control de la corrupción. El acto legislativo marca la iniciativa formal de querer buscar orden y sentido y un debido manejo a los poderes públicos que pusieron el Estado Democrático de Colombia en constante emergencia. En adición, la Corte Suprema anuló alguno de sus precedentes con el fin de darle una protección más fuerte para hacer el inicio del sistema. Esto como ejemplo y para, final, y para finalizar mi intervención. En 1987, un año después del acto legislativo, declaró inconstitucional la posibilidad de que los ciudadanos fueran juzgados por la Corte Marcial.
0: Totalmente claro el concepto. Entonces, ¿podría por favor el caballero Felipe explicarnos desde el periodo de 1991 hasta donde a usted le parezca prudente
3: cómo fue esto? Eh, bueno, Mateo, gracias por darme la palabra. Eh, yo quisiera en estos momentos eh, contar con unos minutos para empezar eh, mi intervención retomando un poco y entrelazando un poco lo que decía el, la analista María Paula en el aspecto en que... En cuanto a que el sistema de frenos y contrapesos como objetivo para la equidad, pues ya avanzando un poco en la reforma constitucional de 1991, dicho sistema de pesos y contrapesos fue reformulado. Y quiero hacer en este apartado hincapié en lo que concierne a la descentralización política, pues esta permitió, de cierta manera, la democratización del país. En cuanto a una mayor participación de la rama legislativa, en concreto, el Congreso, que viene siendo esa conjunción que conforma el Senado de la República y la Cámara de Representantes. No solo en cuanto a la toma de decisiones, sino también como un ente de control hacia la rama ejecutiva. Ahora bien, para desarrollar dicho argumento, hay que entender la descentralización como la atenuación de poder de la rama ejecutiva. Esta que a su vez le ha otorgado este mismo ...a la rama legislativa, sirviéndose como un modelo de pesos y contrapesos. Pues en principio, eh, retomando un poco el trabajo ensayístico de Mónica Pachón... ...en el cual elaboró una recopilación general de, de la relación y el papel del Congreso colombiano... ...con la rama ejecutiva durante las últimas décadas... ...se puede apreciar cómo a través de la reforma constitucional de 1991... ...el presidente pierde poder en muchos aspectos. Uno de estos es con la aparición de una nueva corte llamada Corte Constitucional... Esta tiene como función encargarse de la revisión jurídica y el dictamen de la constitucionalidad de las leyes, decretos y referendos. Dicho esto, nos aterriza de manera crucial con la prohibición que se le otorga al presidente de la república para poder modificar las leyes mediante decretos. Asimismo, están otros ejemplos, tales como el no poder intervenir de forma directa en las elecciones regionales, pues estas pasan a ser netamente por elección popular a su vez que aparece un mecanismo de control político por parte de la rama legislativa hacia la, hacia la rama ejecutiva, el cual es la moción de censura, en la que la rama de del poder legislativo puede exigir la separación del de cargo de un funcionario de la rama del poder ejecutivo. Ahora bien, otro apartado es el de la prohibición de los congresistas de ocupar las gobernaciones al mismo tiempo que hacían el papel de legisladores pues de este modo se evitó la consecución y concentración de recursos a nivel departamental, rompiendo ese lazo que los hacía pertenecer a la misma bancada política de la presidencia. Y pues de esa manera desfavoreciendo la práctica de la corrupción y, y la concentración de poder por parte del Ejecutivo. Para concluir mi intervención, en resumen, se evidencia una mayor participación activa por parte de, de la rama legislativa, promoviendo de dicha manera el ejercicio democrático a nivel nacional pues se ejerció en cierta manera un balance de poderes entre el hacer y el ejecutar. Y por último, para prueba de esto, están est está las mediciones del índice de democracia que realiza la base global estandarizada Varieties of Democracy, en donde dicha base pública, de datos certificados y validados, muestra como el índice de democracia deliberativa y participativa aumentó significativamente desde el año de 1991 hasta el 2002, situación que coincide con la ya mencionada reforma constitucional de 1991. Como cierre tenemos al caballero Ricardo que nos podría hablar si
0: efectivamente este sistema ha ayudado o no dentro de la legislación colombiana.
4: Bueno, yo pienso que el sistema de frenos y contrapesos claramente ha ayudado a limitar los poderes del presidente. También ayudó a independizar el Congreso, a traer mayor diversidad y representatividad a las ramas y a acabar un poco con la clase política existente de la época. Tuvo algunas contradicciones en su sistema que gradualmente, mediante reformas de la Constitución, se iban solucionando. Como menciona Juan Zapata, por ejemplo, la reforma del 2003, que aportó figuras como el umbral, las cifras repartidoras, las listas únicas y el voto preferente. También la aprobación de la ley de bancadas del 2005, que trajo incentivos para los congresistas, diputados y concejales. De igual manera, el sistema de frenos y contrapesos, sin pensarlo, trajo problemáticas como mayor fraude electoral. Al haber más representatividad y tener un aumento de partidos políticos, la competencia en las urnas se hizo mayor, lo que significó más fraude para acceder al poder. También aumentó el clientelismo. Los favores políticos fueron importantes a la hora de sostener una campaña electoral fuerte y por último trajo una disminución de legitimidad constitucional, como lo dice Negreto, donde por un lado la sociedad no se había terminado de adaptar a una norma y ya era cambiada o se podía pensar que la constitución solo aportaba al interés de los políticos en turno. Bueno, es evidente que el sistema de frenos y contrapesos ha tenido muy buenos aportes a la democracia colombiana como también ha tenido efectos no deseados para el país. Y aunque es un sistema que no es perfecto, es muy necesario para descentralizar el poder nacional y hacer frente a la corrupción.
3: Para
0: finalizar, les queremos invitar a que sigan la reflexión y creación de conocimientos para que este sistema siga innovando y tenga una aplicación eficiente a los nuevos problemas que vive Colombia actualmente. Y por favor, no lo olviden, no dejen de sintonizar con Radio milanese.